0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi vom vorbi despre o altă instituție prestigioasă de învățământ din județul Prahova. Este vorba despre Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Și pentru a discuta despre această instituție de învățământ, alături de mine se află doamna Roxana Stan, directorul Colegiului Național Nicolae Grigorescu din Câmpina Să. Măna, doamna director, vă mulțumesc are mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune.
1: Bună ziua! Și eu, la rândul meu, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a putea să prezentăm Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Mulțumesc frumos!
0: Doamna directoră, aș vrea ca dialogul nostru să fie foarte util pentru absolvenții claselor A8, cei care trebuie să se decidă în această perioadă asupra instituției de învățământ în care își vor continua studiile Sigur că da, din start, Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina este o opțiune foarte solidă și foarte serioasă Dar aș vrea pentru acești absolvenți să vă rog să faceți o scurtă istorie a prestigioasei instituții de învățământ Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina
1: Național Nicolae Grigorescu din Câmpina a sărbătorit în 2019 100 de ani de existență. A fost înființat prin un alt decret dat în septembrie 1919, într-o perioadă în care orașul Câmpina era în plină dezvoltare, industria era puternică, era reprezentativă industria petrolului, iar industria și, și investitorii din vremea aceea doreau să existe un gimnaziu pe Valea Prahovei pentru a-și școli copiii. Așa se face că după mai multe solicitări realizate de comitete de părinți, oameni de afaceri de către primarul orașului Câmpina, se aprobă înființarea acestui gimnaziu, inițial cu două clase, dar solicitările au fost atât de numeroase încât sau înființat și clase cu taxă deci în afară de cele două bugetate la vremea aceea da 1919 au fost și astfel de clase deci o școală cu tradiție și cu istorie căutată, prima de acest tip înființată pe Valea Prahovei care și-a păstrat renumele care a avut tot felul de evenimente pe parcursul istoriei ne aflăm într un local construit începând din 1928, după planurile arhitectului Thomas Ocolescu. Să Știți că acest liceu din Câmpina care se aseamănă foarte mult cu liceul, de fapt cu Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, este însă construit la alte dimensiuni, la dimensiuni adaptate mărimii demografice a orașului Câmpina. Deci acesta a trecut prin perioade și prin etape grele, bombardament cu tremurul din 1940, dar de fiecare dată da, o implicare foarte mare pe plan local, județean și clădirea a rezistat. Am ajuns da, să trăim și acest eveniment deosebit și anume centenarul școlii. Primul director al acestei școli din zonă, dar cadrul universitar la vremea aceea în 1919, om care a avut frâul acestei școli aproape 20 de ani și-a pus amprenta alături de toți ceilalți de colectivul de cadre didactice și au reușit să, să creeze pe baza rezultatelor obținute o imagine a unei școli de elită, chiar putem să spunem asta. Misiunea noastră a generațiilor următoare este de a duce tradiția mai departe. Eu, la rândul meu, sunt nepoată a celui care a fost primul director al acestei școli, profesorul Ștefan Popescu.
0: Foarte interesant, doamna director, aș vrea să vă rog să vorbim și despre baza materială a colegiului pe care îl conduceți Lucruri care pot fi de mare interes pentru absolvenții claselor a 8-a
1: Colegiul Național Nicolae Grigorescu, ca și celelalte colegii naționale, școlarizează elevi începând de la clasa pregătitoare până la clasa 12-a Deci noi funcționăm pe trei niveluri de învățământ, primar, gimnazial și liceal Așa se face că oferta noastră educațională este structurată pentru fiecare segment de învățământ. Cu privire la baza materială, dispunem de mai multe clădiri situate în două locații, adică cele care sunt aici, în centrul orașului Câmpina, au o poziție avantajoasă, aici se află sediul liceului și se află și sala de sport dată în folosință în 2004, aici se află și clasele pentru gimnaziu și o altă locație lângă Casa de Cultură Geobox a municipiului Câmpina, acea locație destinată claselor de la învățământul primar. În momentul de față dispunem de 39 de sali de clasă pentru că avem atâtea formațiuni de studiu, avem în plus laboratoarele de informatică dintre care două moderne dotate cu echipamente performante, investiții serioase și sponsorizări ale unor firme care ajută foarte mult școala. Menționez aici firma Tinmar, este un partener important pe piața românească în ceea ce privește energia, dar ceea ce este important, că în staful acestei firme, sunt mai mulți ai școlii noastre. Ei sunt cu toții în București sau nu știu, undeva în București. Cert este că s-au întors către școală și au făcut o sponsorizare cu echipamente, sponsorizare în urma căreia am amenajat un laborator modern și am dotat și săl de clasă. Au urmat apoi o altă sponsorizare, mă refer cronologic, foarte importantă a grupului de firme Soceram Medinfarm grup de firme care se implică constant în ceea ce înseamnă susținerea învățământului pe plan local, pe plan câmpinean și în plus se implică și susține foarte mult performanța în Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Acest grup de firme a făcut de asemenea o sponsorizare consistentă, ultima în 2020, acum în perioada pandemiei și din această sponsorizare am dotat Atât sălile de clasă cât și un alt laborator de informatică La aceste două sponsorizări substanțiale se adaugă sumele provenite de la bugetul local Sume pe baza cărora noi am achiziționat laptopuri și nu numai videoproiectoare Aveam achiziționate mai dinainte Însă în contextul acesta cu învățământ online sau învățământ hibrid era nevoie de mult mai multe laptop Deci din cele trei surse am reușit să facem o dotare așa încât școala să meargă înainte, să funcționeze așa cum trebuie. Avem în plus un echipament luat tot cu finanțare de la bugetul local, un multiboard, e ca un monitor de mari dimensiuni, este și mobil. Îl avem într-o sală în care pot intra diferite clase, bine mai puțin în perioada aceasta a pandemiei, avem marele avantaj că în sala respectivă putem să organizăm și activități extracurriculare. Acolo ne întâlnim pentru proiecte. Școala este înscrisă în foarte multe programe și proiecte, dar de 2 ani suntem și în proiecte Erasmus. Plus Nu eram parteneri într-un astfel de proiect, iată că am realizat, să spunem, și această țintă. Deci baza materială a școlii este una adaptată pentru cele trei cicluri de învățământ pe care lucrăm. Deci vă dați seama ce înseamnă pentru învățământ primar, ce înseamnă pentru gimnazial. Și eu zic că un feedback, un semn, este faptul că suntem foarte, foarte căutați. Clasele noastre sunt în general numeroase. Bine, ne oprim la limita aceea stabilită prin lege cu privire la efectivele de elevi pe formațiune de studiu, dar în continuare suntem solicitați pentru transferuri pentru... și atât cât se poate, legal le rezolvăm.
0: Am înțeles. Sigur, ceea ce ne-ați spus despre baza materială pe care o puteți pune la dispoziția elevilor dumneavoastră sună foarte, foarte bine, dar doamna director, trebuie să... Vorbim și despre cadrele didactice, pentru că aici este un uh, uh, atu foarte important pe care îl puteți prezenta absolvenților de clasa A8. Da.
1: Da. În acest an școlar sunt încadrați 76 de dascări, 76 de cadre didactice, dintre care 56 sunt cu baza în Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Știți că un profesor poate avea ore în mai multe școli așa cum pentru elevi dorința de a ajunge la aceste școli este mare și părinții se străduiesc și investesc și își monitorizează elevii pentru a obține rezultate bune așa încât să fie admiși aici la fel să știți și cadrele didactice participă la etapele de mobilitate a personalului și bineînțeles că își doresc să ajungă în această școală Avem criterii specifice, așa cum au și celelalte colegii naționale sau și alte unități de învățământ din Prahova, tocmai pentru că putem să facem o selecție, criterii care se se referă la competență, la profesionalism, plus că sunt cadre didactice tinere care au ajuns în școală pe bază de concurs național de titlare. Din fericire, toți cei tineri care au venit în ultimii ani sunt niște oameni extraordinari, sunt atât de implicați și de conectați la tot ceea ce înseamnă școala și problemele ei și sunt atât de, de iubiți, dacă vreți, și de căutați de elevi, încât da, pot să afirm că tinerii pe care noi i-am primit aici cu brațele deschise și pe care îi susținem au niște rezultate deosebite. În afară de tineri, bineînțeles, sunt cadre didactice care și-au susținut toate inspecțiile pentru a obține grade, pentru formare profesională, cu rezultate deosebite. Sunt și profesori doctor, sunt profesori cu preocupări în ceea ce privește cercetarea, sunt profesori membri în Consiliul Consultativ pe diferite specialități la nivel de inspectorat, metodiști. Deci oameni care merg să-i formeze pe profesorii mai tineri din alte școli, profesori mentori, ceea ce spune, ceea ce demonstrează faptul că aici sunt profesioniști și că munca pe care o desfășoară este una susținută, pentru că fără implicare și fără rezultate deosebite nu poți să fii selectat sau să particip la aceste selecții organizate pe plan județean sau național în rândul cadrelor didactice. N-aș putea să nominalizez acum. Noi zilele trecute am încheiat o evaluare a RACIP, o evaluare externă și acolo s-a pus la un moment dat următoarea întrebare. Dacă ar fi denominalizat un profesor al anului Eu cred că profesorul anului, așa la nivel de școală, este cadru didactic implicat și responsabil și cadre didactice care participă la cursuri de formare. Să știți că mulți dintre noi am făcut inclusiv curs de acordare a primului ajutor, cursurile pentru predare învățare online, deci o permanentă adaptare la situațiile actuale.
0: Cadrele didactice responsabile și implicate, ați spus dumneavoastră ceva mai devreme, doamna director, iar activitatea unor astfel de cadre didactice, bineînțeles că se reflectă și în rezultatele obținute de către elegi Și v-ați să vorbim despre rezultatele pe care le-au obținut elevii Colegiului Național, colegului Gricorescu. În ultimii ani, și nu putem să luăm ca referință anul școlar care tocmai se încheie, pentru că a fost cu totul și cu totul atipic. aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre rezultatele obținute la concursurile naționale, internaționale, de către ele din dumneavoastră, în ultimii ani.
1: Da, în ultimii ani. Am avut absolvenți cu media 10 la evaluare națională, mă refer la 2019, 2018, în 2019 am avut trei astfel de absolvenți. Am avut de asemenea absolvenți cu 10 la examenul național de baclaureat. În 2020 am avut 4, în 2019 un absolvent, în 2018 un absolvent. E o mândrie pentru noi să mergem cu, cu acești foști elevei noștri sau actuale elevi, cei de clasa 8 la festivități de, de premiere. Ne aflăm acolo undeva alături de multe alte școli din județ și ne mândrim cu aceste rezultate. Totodată trebuie precizat aici că au fost, e adevărat, înainte de 2020 și rezultate obținute la olimpiade școlare, alte concursuri școlare, la competiții sportive, adică premii naționale. Am avut un premiu internațional tot în înainte de 2020, mai precis 2018, la o olimpiadă de lingvistică. Respectiva absolventă anul trecut a obținut 10 la baclaureate, iar acum este studentă la o universitate din Marea Britanie. Noi însă sperăm ca toți acești absolvenții ai noștri care se îndreaptă spre spațiul european Pentru că nu ne putem limita numai la ceea ce înseamnă țara noastră Trăim într-un spațiu extins, suntem cetățeni europeni Mobilitatea acestor vremuri ne permite da, să ne deplasăm, să studiem în altă parte Revin și spun că ne dorim ca la un moment dat ei să se întoarcă Le și spun uneori la clasă Vă puteți studia, vă puteți perfecționa, lucrați într-o multinațională, sunteți pentru o vreme, nu știu, în Germania, în perioadă poate ajungeți în Ucraina sau ajungeți în Spania și după aceea urmează nu, să vă întoarceți în țara mamă. Deci rezultate au fost permanent, inclusiv la competiții sportive, inclusiv la competiții, la concursuri cultural-artistice, nu avem acest profil, dar elevii sunt pasionați, au susținere din partea părinților, trebuie să recunoaștem, o implicare deosebită a asociației părinților din Colegiul Național, da, este o asociație cu personalitate juridică, susține performanța, noi cu toții ne străduim să dăm acel 2% sau 3,5% da, impozitul pe venit, pentru că până la urmă În modul acesta ajutăm școala și ajută elevii. Ne bucurăm și de o susținere pe plan local. Sunt acele burse, de fapt, premii de excelență oferite la nivelul primăriei de Consiliul Local Câmpina de niște ani buni. Elevii de liceu cu rezultate deosebite participă la o selecție și avem alocate undeva la 15 burse. Un o firmă importantă de pe piața din zona Câmpina, o multinațională, care susține de asemenea excelența în Zalău și călărași, are sucursale în Zalău, Călăraș și Câmpina, oferă de asemenea bursele Tenaris și susține și un curs de formare, un proiect liderii mileniului 3. Deci... Am încercat să spun din din toate categoriile și elevii noștri sunt sunt atrași și participă la la aceste selecții. Selecțiile sunt transparente, obiective, criterii. De asemenea, există un club de dezbatere academice cu performanțe deosebite pe plan județean, zonal și național, cu formatori. Au fost cursuri care s-au desfășurat la noi în școală în timpul vacanțelor, iar pentru învățământul primar trebuie să... Precizez faptul că doamnele profesoare de la învățământ primar, doamnele învățătoare, foarte mult căutate din moment ce noi avem o clasă și se înscriu elevi pentru două clase, deci vă dați seama cât de căutate și știți bine cum își aleg părinții învățătorul, doamnele organizează așa tabere cu copiii de la învățământ primar și să știți că este, este o muncă grea și o răspundere foarte mare. Eu la bază am liceul pedagogic și știu așa, din experiența mea, cu cât te duci la elevii mai mici, cu atât, să zic, mai multă muncă, mai multă, da, răspundere. Deci, Doamnele de la Învățământ Primar organizează tabere, școală de vară, școală de vară cu tot felul de activități aici, pe plan local, cu deplasări, adică avem o gamă variată. Nu mai spun de parteneriate. Avem cu școli din Republica Moldova, cu tot felul de asociații, cu. derulăm de campanii antidrog, antibuling.
0: Treabă multă, așadar, doamna director. Aș vrea să. pentru că ați spomenit de-a lungul discuției noastre, ați spomenit și despre preocupările, știu, artistice ale indienilor, de preocupările sportive. Aș vrea să vă rog să ne vorbiți câteva cuvinte și despre. Și activitățile extracurriculare care se pot desfășura în cadrul Colegiului Național Nicolae Fricorescu.
1: Da. În cadrul instituției noastre sunt organizate mai multe activități. Unele dintre ele sunt în parteneriat cu Asociația Zamolsest din Câmpina. De fapt, este un ONG care accesează fonduri europene care desfășoară cursuri de dezvoltare personală și care are tot felul de schimburi de experiență cu tineri la nivel european. Și an de an elevii noștri și zilele acestea urmează să plece, pleacă în schimburi de experiență. Grupurile constituite la nivelul municipiului Câmpina sunt atât de la noi din școală, cât și din celelalte școli. Este, spun eu, un aspect Pozitiv, foarte frumos, de cooperare, de colaborare pe plan local. Există apoi acea categorie de proiecte europene și de programe în care este implicată profesoara absolventă a școlii noastre, Moldoveanul Georgiana, este și coordonatoarea proiectelor internaționale la nivelul liceului nostru, este cea care ne-a înscris în astfel de proiecte și, în afară de asta, derulează tot felul de activități și de schimburi de experiență, au avut chiar un proiect foarte frumos în care, atunci în preajma centenarului, elevii noștri i-au contactat pe absolvenții noștri, unii dintre ei cu cariere deosebite, alții angajați la Parlamentul European sau în structurile europene, eu știu, scriitori, publiciști, ca mai departe, cercetători din diferite domenii. Aceasta e o categorie. Există grupul instrumental, muzical instrumental celesta, coordonat de profesoara de religie Milea Elisabeta, a fost de mai multe ori invitat să participe la tot felul de evenimente, dar inclusiv tele- s-au făcut înregistrări pentru a se difuza emisiuni la Trinitas, la TVR, la o altă categorie de activități pe care trebuie să o menționez aici. Este legată de Uniunea Elena, filiala Prahova sau filiala specifică zonei noastre. Avem un grup de elevi care studiază limba neogreacă, este un opțional. Și de asemenea, evenimente care vizează această colaborare România-Republica Elena cu tot felul de activități, cu dansuri, cu poezie, cu Ziua Națională a Greciei. O altă categorie sunt formațiunile sportive. Pentru că avem și nu, baza sportivă, sala de sport și în afară de asta avem și bazinul didactic de not la nivelul municipiului Câmpina. Avem și opțional, să știți, pentru not, grupe de opțional, deci curiculum la decizia școlii. Și părinții elevilor din ciclul primar și gimnazial sunt foarte foarte interesați și își dau, își dau copiii să facă în not, ceea ce este foarte bine, este educația pentru sănătate. Și în afară de not sunt formațiunile sportive de handbal, de basket, de fotbal, de Rui tag. La Rui tag au ajuns chiar la competiții naționale să fie situați undeva pe podium. Premiul 1, premiul 2, echipă mixtă de Rui tag. Am dat niște exemple. O altă o altă filieră să spunem, este cea legată de partea asta artistică de fotografie, de fotografie, de pictură. Am participat la mai multe concursuri și expoziții. Am câștigat un proiect atunci la tot înainte de centenarul școlii și nu numai și de Marea Unire, o galerie întreagă de, de picturi, un. Proiect finanțat de la bugetul local, prin Consiliul Local Câmpina și am deschis o expoziție care a fost la Casa de Cultură, o expoziție itinerantă după aceea. O manifestare pe care școala noastră a promovat-o, suntem înscriși în în registrul proiectelor desfășurate la nivel județean și ne dorim după aceea și interjudețean manifest pentru Planeta Albastră, în colaborare cu Colegiul Național Ion Luca Caragiale cu CCD, cu Muzeul de Științele Naturii. Cu premii, anul acesta l-am desfășurat online, inclusiv un concurs pe teme de ecologie și nu numai de cultură generală. Și m-am străduit da, să dau din toate domeniile. La un moment dat elevii noștri participau la un proiect la Teatrul Mircea Albulescu teatru organizat sau mai bine zis proiect derulat de Casa de Cultură Geoboxa cu invitații actori-scenariști de la Teatrele mari din București și elevii noștri chiar au avut reprezentații. Au format o echipă de teatru la fel la nivel de oraș cu ceilalți elevi din alte școli și au dat spectacole.
0: Doamna director, către ce zone ale învățământului superior se îndreaptă um... Absolvenții Colegiului Național Nicolae Nicorescu
1: Având în vedere faptul că noi pornim pe, pe două căi distincte, da, absolvenții noștri se îndreaptă și ale clar fie profilul real, fie profilul umanist, avem absolvenții care merg spre specializările care țin de domeniul real, de matematică, de informatică, de medicină, de chimie, de științe ale naturii, studii economice unde înseamnă și matematică și economie, o categorie și cealaltă categorie absolvenții de la profilul umanist care merg către studii de gen psihologie, filozofie, drept, litere, limbi moderne merg de asemenea către asistență socială către da, cam aceasta este gama. Mai sunt și absolvenți care emigrează, să spunem, de la un profil la altul, dar în general cam așa este. Și în proporție de 100%, 99% dacă pleacă vreun absolvent în afara țării, să spunem, înainte să susțină vreun examen. În rest, cu toții sunt admiși în învățământul superior. Și tot mai mulți, în ultima vreme, aplică pentru facultăți din afară. E adevărat, pot să spun că pe primul loc erau cele din Marea Britanie, acum, după Brexit, cu alte condiții și cu taxe, ceva mai mari, nu știm cum va fi. Oricum avem studenți în continuare în Marea Britanie, avem în Danemarca, avem în Franța, avem în Statele Unite, sau care merg pentru masterate specializări în mare parte din țările europene, special în spațiul Uniunii Europene.
0: Doamna director, și la finalul discuției noastre o să vă rog să ne spuneți câte clase de a noua vor la începutul anului școlar următor și care ar fi profilul acestor clase?
1: Planul de școlarizare pentru anul școlar următor, plan aprobat, prevede trei clase la profilul real două sunt de matematică informatică dintre care una matematică informatică intensiv opțiunea se stabilește în funcție de medie, deci opțiunile elevilor și dacă sunt mai multe pentru una dintre clasă, media departajează și o clasă de ale naturii și acolo este concurență mare, deci pentru toate trei concurență mare și trei clase da, este echilibrat, avem în mod egal pentru profilul umanist o clasă este de filologie cu intensiv limba engleză și două clase sunt de științe sociale pentru că în toată această zonă nu mai este acest profil de științe sociale cele două clase de științe sociale sunt astfel una dintre ele cu intensiv limba franceză, promovăm iată limbile moderne studiate în școală deci două științe sociale una filologie, în plus vreau să vă spun că oferta noastră așa cum am precizat, include și uh, pentru clasele a cincea. Ei bine, la clasele a cincea avem o clasă cu selecție, cu testare uh, de competențe lingvistice la limba engleză. Întotdeauna este o concurență foarte mare. Ne vin, vin candidați din localitățile învecinate municipiului Câmpina. Uh, și să știți că la gimnaziu la noi, cea de-a doua limbă studiată este limba germană. De asemenea, suntem singurii din zonă. Iar uh, absolvenții noștri, să știți că am avut clasă cu 25 de absolvenți dintre elevii noștri de clasa 8-a, vă dați seama, continuă studiul limbii germane și de asemenea oferta include și clasa pregătitoare, unde anul acesta din nou, în loc de o clasă sau numărul copiilor a fost dublu față de numărul de locuri aprobate prin planul de școlarizare.
0: Doamna director, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Cu siguranță vor fi de mare folos absolvenților de clasa a 8 pentru care, iată, Colegiul Național Nicolae Vigorescu este o opțiune foarte solidă și foarte serioasă.
1: Mulțumesc Mulțumim și așteptăm cu drag elevii în școală. Mulțumim frumos!
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vom revedea mâine. Până atunci, toate cele bune!